0: Bienvenue dans Vibe, le podcast passion et inspiration qui explore mille et une façons de réapprendre à vibrer au service de sa vie. Je partage avec toi ces histoires d'audace et de résilience les plus inspirantes pour mieux reconnecter à sa vibe personnelle. Parce qu'on est tous nés pour vibrer et que l'avenir n'est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons faire. Bonne écoute Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je suis avec Amélie Marzouk. Salut Amélie. Salut Marine. Merci pour l'invitation. Bah, avec grand plaisir. Que, comment vas-tu Tu, tu m'as partagé en offre que tu avais une petite voix. <rire> oui, je voix cassée depuis euh, mi-octobre, mais ça va, ça va. Eh, depuis mi-octobre, ça, ça, ouais. ça commence à faire quand même. Je vais renoncer à ma carrière de chanteuse. Ah, ça <rire> Ah, quoique quoique il y a peut-être, tu sais, des carrières de chanteuse qui se révèlent justement avec... C'est pas euh, Bonnie Tyler Ah, peut-être. C'est pas... Il y a une chanteuse qui a une voix très rock. Tu sais, ça peut être très stylé d'avoir la voix <rire> la voix cassée, la voix rock. Donc, qui sait, c'est peut-être au contraire le début de ta carrière de chanteuse. <rire> Alors, Amélie, tu es photographe portraitri... portraitiste euh, depuis bientôt dix ans. Tu es basée à Paris. Et tu es spécialisée dans les portraits de femmes, même si tu fais aussi des portraits d'hommes, mais c'est ta, ta, ta spécialité. Euh, tu as su créer une véritable expérience autour du portrait euh, en studio, avec une signature. C'est vrai que tes portraits, tes photos, on peut dire qu'il y a une patte Marzouk. Elles sont en tout cas euh, très, euh, très identifiables. Euh, tu es une ancienne responsable dans les assurances, et un jour tu as eu le déclic, tu nous en parleras. Autodidacte, tu, je te cite, tu cherches à explorer le chemin d'une connaissance de soi plus profonde. En 2020, tu as publié ton premier livre Silence, composé de photos et poésie. On, on développera aussi parce que ça, ça m'intéresse et ça, enfin, il a, a l'air d'être un très joli euh, livre justement. Bon, bon. et, euh, et tu lances en 2022 le podcast Miroir pour aider les femmes à poser un autre regard sur leur reflet. Aujourd'hui, tu es connue et reconnue pour ton art, euh, après de nombreux passages dans les médias, notamment sur l'émission Belle toute nue. Tu œuvres à faire changer le regard que l'on porte sur soi, si ce n'est pas une belle mission. Merci pour cette introduction
1: et tes jolis mots, ça me, ça me touche beaucoup. C'est vrai que je mets beaucoup de passion euh, pour accompagner les
0: femmes dans l'acceptation de soi. J'adore bah, faire ça parce que je trouve que ça permet aussi aux invités tu vois, de bah, de de se rendre compte pas de le, de leur œuvre mais justement de tout ce qu'on accomplit parce qu'on se rend pas compte tout, tout le temps tu vois on, on oublie de prendre du recul et de faire un pas de côté pour se dire euh, voilà qu'est-ce que je fais et finalement on en fait quand même pas mal de choses et donc euh, au service de, de 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 nos missions et de nos passions donc euh, c'est c'est vraiment chouette euh, est-ce qu'on peut du coup bah directement rentrer dans le vif du sujet et peut-être revenir justement sur ton parcours sur ton histoire comprendre comment tu en as tu en es arrivé là, et, euh, et pourquoi justement ça te tient à ce point à cœur de bah de, de mettre en lumière euh, la beauté des femmes Merci. Alors je sais pas par où je commence. Est-ce que
1: tu veux que je remonte jusqu'à l'enfance ou parce euh, que il y il a, y a plein de choses dans ta question. Il y a à la fois pourquoi j'accompagne les femmes, pourquoi je me suis lancée dans la photo. Enfin, Est-ce que tu, tu souhaites que je commence par un point
0: Écoute, c'est un peu par le point avec lequel tu te sens le plus à l'aise ou pour toi, qui tu penses qu'il prend le plus de sens J'aime bien laisser carte blanche et libre cours. Ça laisse passer à des surprises. Ok. Bon, bah, alors, je vais commencer peut-être par vous raconter euh, pourquoi je suis
1: devenue photographe. En fait, depuis toute petite, je regarde les gens. Alors, euh, je regarde les gens avec beaucoup d'attention. J'aime les gens. Et euh, je me rappelle que petite, je m'asseyais sur un banc, souvent dans la rue, et je regardais les gens passer. Et avec ma maman, on s'amusait à deviner d'où ils venaient, quel était leur métier. Enfin, On prêtait vraiment un regard, une attention sur chaque personne qui passait. Et c'est comme ça, je crois que j'ai eu envie de devenir photographe. Euh, et ça s'est déclenché vraiment lors d'un premier voyage à Marrakech en 95. Mon père venait de m'offrir un argentique, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de numérique. Mmh. J'ai tout aimé dans ce pays. Je ne sais pas si tu as déjà été à Marrakech, oui. mais il y a vraiment des odeurs, des couleurs, les gens, enfin tout est tout est coloré euh, et, et merveilleux. Et en fait, j'ai j'ai rempli ma pellicule de portraits. Et quand je suis rentrée euh, en France, j'ai dit à mes parents je veux devenir photographe. Et depuis, je ne me suis jamais arrêtée de faire du portrait. Le seul point négatif, c'est que mes parents, à 18 ans, m'ont dit non, tu ne peux pas être photographe. C'est pas un métier. En fait, je pense que, avec leur recul je comprends pourquoi, parce que mes parents, c'était deux fonctionnaires. Et
0: donc, je pense que ça les angoissait beaucoup que je devienne une artiste. Ça fait souvent peur aux parents, c'est vrai. Hein, quand euh, leurs enfants ont cette dimension artistique, euh, c'est beaucoup euh, « fais des études euh, qui, entre guillemets, euh, t'apporteront la sécurité d'un métier ». Je mets « sécurité » entre Exactement. guillemets, pour, euh, pour se rassurer, alors que finalement… Euh, des fois, embrasser sa passion dès le plus jeune âge permet au contraire de construire cette sécurité et de vivre au service de cette passion. Quoi. Mais maintenant, avec
1: l'âge, bon, j'ai 43 ans, je, je suis maman moi-même d'une petite fille qui a 7 ans et demi, et je réalise à quel point ça peut être angoissant de laisser sauter son enfant dans le vide sur un métier aussi peu sécurisé. Donc, j'ai poursuivi par des études classiques, justement, pour les, pour les rassurer, j'ai fait des études de psychologie que j'ai arrêté au bout d'un doc parce que j'ai vite réalisé que j'étais trop sensible pour pouvoir euh, accueillir toute la souffrance du monde.
0: Mmh.
1: Euh, et j'ai poursuivi par des études de com qui m'allaient bien dans le côté euh, qu enfin, qui me permettait d'assouvir ma curiosité et le côté à chaque fois avec des nouveaux challenges, des nouveaux formats, des nouvelles choses à créer. Et j'ai commencé dans les médias et à vers 30 ans, j'ai bifurqué dans les assurances. Alors là, ça répondait vraiment euh, au côté sécuritaire de mes parents. J'avais un poste, un CDI... Euh, les assurances c'est vraiment le graal comme la banque enfin tous ces domaines là. Je crois que j'étais pas très heureuse au final mais euh, je répondais à mon rôle aussi d'aînée de la famille mmh. qui était la grande fille qui devait faire plaisir à ses parents. Et puis j'ai rencontré mon mari euh, à 32 ans et vers 33 34 euh, on a voulu avoir fondé une famille, avoir des enfants. Et là euh, j'ai consulté mon médecin, j'y arrivais pas et il m'a dit vous n'aurez jamais d'enfant. Et là, c'était vraiment un choc, euh, enfin, un traumatisme interne qui a été très fort. Et j'ai beaucoup réfléchi, je me suis beaucoup, euh, concentrée sur moi, cette période-là, en me disant, mais pourquoi, enfin, en fait, tu te demandes pourquoi, tu te dis, c'est pas juste, il mm. n'y a pas de réponse, mais tu, tu te dis, il doit y avoir une réponse dans l'univers, mm. qui doit me faire comprendre pourquoi je passe par ce chemin-là. Et je me suis réveillée un matin, et je me suis dit, mais en fait, j'ai envie d'être photographe, ça m'est revenu, tu sais, comme un... Un flash. Comme un flash. Et je me suis levée, et je me suis dit, bah, maintenant, je vais être photographe. Et désormais plus rien ne pourra m'arrêter. Je sors de la, de la chambre, je vais voir mon mari qui était dans la cuisine et je lui dis :« Je sais ce que je vais faire de ma vie. Je vais être photographe. » Et là, je me revois lui dire ça et je me dis :« Mais il va, il va me prendre pour une folle. Ça faisait deux ans qu'on se connaissait, euh, je sais pas, trois mois qu'on était mariés. » Et là, il m'a dit :« Ok, vas-y, je, je, je suis là, je te soutiens. » Et là, ça a été le début d'une nouvelle vie. Et quand j'ai signé ma rupture conventionnelle et que je me suis, j'ai créé ma société, je suis tombée enceinte naturellement à ce moment-là. Alors qu'on avait fait possible. des filles qui marchaient pas, enfin c'est vraiment euh, une expérience incroyable.
0: J'avais été très touchée par euh, ce témoignage que tu avais fait au micro euh, de Sylvie dans euh, "Fais-moi dans le podcast, fais-moi une place" justement, petit instant haute promotion, <rire> <rire> euh, mais parce que j'avais été euh, vraiment touchée par. Euh, par, par ton témoignage et par ton histoire, parce que c'est là où on se rend compte qu'il y a quelques... Enfin, et ça rejoint même à chaque fois Destination Cosmos et, et quelque part euh, la jeunesse de pourquoi aussi j'ai lancé ce podcast, qu'il y, y a des choses, qu'on quand on lâche prise, qui se passe euh, qu'on qu'on maîtrise pas. Et, euh, et quelque part, la, la violence du choc que tu as dû emmagasiner quand ce médecin euh, t'a annoncé que tu pourrais... Euh, à ne jamais avoir d'enfants, surtout que le jamais, il est quand même d'une violence. Il y avait même pas une possibilité. Quoi. Il t'avait carrément dit euh, non. Quoi. Il m'avait dit on va faire des fibres, on va essayer, mais de toute façon ça ne marchera
1: pas. Donc déjà psychologiquement, tu te dis bon. Dans l'affirmation positive. Euh, et quand j'ai fait ma première écho, il m'a dit bah, venez, au, venez au cabinet pour que je vérifie que vous êtes vraiment enceinte parce qu'il ne me croyait pas. Okay. Il m'a dit mais il m'a dit vous emballez pas, vous allez sûrement faire une fausse couche.
0: La délicatesse incarnée. <rire> C'est vrai que le monde scientifique, pour ça, il euh, est connu, pour pas toujours prendre les choses avec des pincettes. Et des fois, l'empathie, justement, cette psychologie qu'on aimerait avoir dans ces moments de vulnérabilité, euh, c'est euh, c'est pas évident. Et en même temps, je comprends que d'un côté... La, la joie que tu as d'apprendre que tu es enceinte et c'est vrai qu'on sait on sait toutes que voilà on n'est jamais à l'abri des fausses couches je sais pas combien de pourcentage de, de fausses couches euh, dans le cas d'une première grossesse euh, euh, dans la trentaine mais de pas s'emballer mais quand même tu vois de, de se dire il y a quand même un miracle de la vie qui qui se fait et euh, et et c'est et, et très beau mais justement, tu vois, en fait, quelque part, tu avais toujours su que tu voulais être photographe, ça date pas d'hier, il n'y a pas eu de il a pas eu de déclic de ah, je vais devenir photographe, c'est ça aussi que je trouve intéressant parce que des fois on a un peu tendance à attendre ou à, à vouloir un déclic pour changer de vie ou même pas changer de vie mais pour embrasser vraiment enfin sa vie personnelle professionnelle. Toi, tu as toujours su que c'était ça mais tu t'en es la vie a fait que tu t'en es éloigné.
1: Oui, mais j'ai quand même attendu le déclic et puis tu vois, il a fallu que je sois capable d'affronter le non de mes parents. Pour oui. revenir encore plus en arrière, à 8 ans, je faisais de la danse classique à haut niveau. Et en fait, euh, ma prof avait dit à mes parents, il faut absolument qu'elle rentre à l'Opéra de Paris, qu'elle passe le concours. Mmh. Et mes parents, ils ont dit non. Donc si tu veux le médecin qui me dit non, vous n'aurez jamais d'enfant, c'était un peu le troisième non que je me prenais. Beaucoup. Et que je me suis dit que c'était trop. Mais aujourd'hui, quand je parle aux femmes que j'accompagne, je leur dis, en fait, avec le recul, c'est dommage d'attendre qu'on te dise qu que tu n'auras jamais d'enfants, c'est dommage d'attendre le confinement, mm. c'est dommage d'attendre un burn-out pour changer les choses et embraser ton destin, ta destinée. je ne sais pas comment on peut dire. Alors, c'est facile à dire, mais je me dis souvent qu'on on attend d'être au pied de la falaise mm. pour sauter. Et c'est Alessandra Sublet qui en parlait en disant, quand tu au pied de la falaise, il faut sauter. Mais pourquoi on sauterait pas avant d'être euh, au bord du bord du bord Enfin, Pourquoi il faut qu'on ait des événements si forts que qui nous poussent
0: dans nos retranchements pour y aller C'est dommage. Je te rejoins totalement. Et c'est, vrai que c'est un, c'est un pattern commun à hein, beaucoup de, d'histoires, de témoignages de ce, cet élément déclencheur, ce, et c'est souvent des, des drames, alors soit vécus directement ou vécus indirectement par effet miroir. Mais comme tu le dis, c'est, et, et je pense que c'est tout pourquoi il y a des podcasts, pourquoi euh, les médias aussi, euh, euh, et mettre en lumière des témoignages comme le tien, c'est de prouver que oui, n'attendez pas, comme tu le dis toujours, d'en arriver là pour peut-être que rien que t'écouter, quelqu'un qui t'écoute aujourd'hui, tu vois, qui, qui a toujours été passionné par euh, la photographie, peut-être se dire, ah bah, oui, euh, ça vient réveiller quelque chose en, en moi, et si je m'autorisais à, euh, à, à écouter davantage cette voix-là,
1: quoi. Comme disait Michel dans ton épisode, euh, je sais pas à quel moment le mien sera diffusé. Mais en fait, ce qui est passionnant, c'est qu'il dit, la vie, elle est courte. Mm. C'est vrai, tu peux mourir demain. Et moi, je me dis toujours aujourd'hui, en faisant ce que j'aime chaque jour, eh ben, quel que soit l'âge auquel je vais mourir, parce qu'on va tous y passer, eh ben, j'espère ne pas avoir de regrets, de mm. me dire, j'aurais pas subi ma vie, j'aurais vécu ma vie pleinement avec qui je suis et j'aurais euh, arrêté de faire semblant, j'aurais vraiment réalisé mes, mes rêves et,
0: et j'aurais été alignée avec celle que je suis au plus profond de moi. Ouais, non, mais c'est toute, toute la quête. Hein. Je pense que c'est la quête d'une vie et c'est certains le le, le conscientisent, entre guillemets, euh, à un stade plus plus, plus jeune que d'autres, tu vois. Mais quelque part, je pense que c'est une question... Je sais même pas c'est une question de maturité, finalement, je pense qu'on est prêt. prêts. Il faut... Tu vois, c'est la vie qui nous prépare et qui fait que certains euh, des, des 20 ans euh, vont être prêts euh, à, à sauter, justement comme tu, tu parlais de, de ce saut, et, et d'autres, ça prend plus de temps parce que il, il faut peut-être d'autres expériences avant pour, tu vois, c'est peut-être euh, tous ces noms accumulés que tu as eus euh, qui t'ont fait à un moment donné « ok, c'était le nom de trop en fait ». Oui, je crois que c'était le nom de
1: trop. Et on Mais a... c'est vrai que c'est pas une question de maturité, peut-être qu'à 18 ans tu peux être prêt à, à vivre ta vie pleinement, c'est peut-être une question d'événements, d'obstacles, de, de... « est-ce que tu es capable de... » Est-ce que tu es capable de subir les contraintes et de les accepter ou est-ce que c'est trop violent pour
0: toi et tu veux les dépasser Complètement. D'expérience, je pense aussi, euh, ça oui. joue ouais. et énormément. Toi, tu as tu as commencé comme photographe spécialisé justement en, en enfance, famille et mariage, j'ai vu. Euh, oui. C'est justement pour refaire un peu la chronologie, quand tu annonces à ton mari euh, « euh, je vais faire une rupture conventionnelle, je ne veux plus travailler dans les assurances, je vais me, lan me lancer dans la photo ». Euh, c'est à ce moment-là où tu décides de te lancer dans cette branche, on va dire, de la mmh. photographie. Et c'est bien après que le portrait est revenu. Oui. Et ce qui est
1: très étrange, c'est qu'effectivement, j'ai commencé par la famille, les grossesses, les, les naissances. Et, et mon mari me disait « Mais pourquoi tu veux faire ça ?» Alors à l'époque, on n'arrivait pas à avoir d'enfants. Si tu veux, entre le moment où je lui ai dit « Je me lance » et le moment où j'ai signé ma rupture conventionnelle, il s'est passé, je ne sais pas, 6 à 9 mois. Donc, j'ai commencé à faire mon portfolio. Et il trouvait ça très étrange. Et en fait, je pense, j'ai réfléchi à mon parcours de photographe, que j'ai envie de photographier ce qui résonne chez moi. J'avais envie de photographier le bonheur en famille parce que c'est le bonheur que je voulais avoir et c'était pas du tout ni de la jalousie. C'était, comme tu dis, une espèce d'effet miroir de me dire, bah, bientôt, ça sera mon tour. Je, je vais contribuer au bonheur des gens et, et de le projeter pour moi. Et aujourd'hui, quand je photographie des femmes, que je les reçois au studio, il y a un effet miroir avec mon chemin à moi, comment moi je peux leur renvoyer l'effet miroir sur euh, comment je peux les aider à se regarder différemment, comme moi j'ai appris à me regarder différemment. Mmh. Et puis, je crois que quand je me suis lancée, j'envisageais pas d'être une artiste, parce que je me disais, j'ai rien d'intéressant à, à raconter,
0: à proposer. Donc, autant faire des photos des autres plutôt que de faire des propres créations personnelles. Oui, donc euh, au démarrage, ça a été une forme de thérapie malgré toi inconsciente et une façon de d'y aller mais c'était un petit saut un petit pas peut-être quelque part caché encore pas. un petit peu derrière ces, ces 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 photos là avant de complètement embrasser vraiment ce que tu avais envie de faire d'ailleurs c'était pas mon
1: nom je me mon site c'était lovelyfamily.fr mmh. donc tu vois je pouvais pas assumer de mettre mon nom derrière
0: et qu'est-ce qui a fait que progressivement petit à petit tu as fini justement par euh, par assumer et à passer vraiment à euh, « voilà, ce sont les portraits d'Amélie Marzouk, euh, ce n'est plus Lovely Family, ce n'est plus ces photos ». Après, j'imagine il y a eu la grossesse aussi, certainement, et l'arrivée. Exactement. Et puis, il y a eu
1: ce, ce, ce point de dire « en fait, j'adore les portraits de famille, mais j'ai commencé à faire des portraits en one-to-one -one quand j'ai ouvert mon premier studio en 2018 » au début, je faisais ça en me disant je vais faire des portraits LinkedIn parce que ça va me rapporter un petit peu de sous, ça va remplir le, le studio, enfin le planning du studio en semaine. Et en fait, j'ai vraiment kiffé la relation one-to-one -one parce que j'arrivais vraiment à me connecter à l'autre. Alors que quand tu es photographe face à une famille, tu crées une connexion familiale. Enfin, tu, tu t es, t es face à une connexion familiale et du coup, tu es en dehors. En tu te dehors connectes à groupe, eux, mais tu te connectes à un groupe en fait. Mm. Et là, je me connectais en one-to-one -one et je me rendais compte que tout ce que je partager avec les femmes qui, qui venaient au studio, c'était quand je leur disais quelque chose, je me le disais à moi-même aussi. Donc, il y avait une espèce toujours d'effet miroir. Euh, pour moi, la photo, dans mon approche, moi, j'ai fait psycho, tu, tu vois, un en, en doug c'était vraiment de dire euh, la photo, c'est pas juste pour faire des beaux portraits. Mm. En fait, quand je fais des portraits, je tends un nouveau miroir aux gens pour qu'ils apprennent à se regarder différemment, autrement. Quand tu te regardes dans ton miroir, tu es souvent dur avec toi-même, surtout quand tu es une femme, surtout quand tu vieillis. Et donc, moi, je leur montre ce que je vois d'elle en photo. C'est-à-dire que moi, je je le dis assez souvent et je le pense réellement, je pense que tout le monde est beau et que c'est une façon de poser son regard sur l'autre. Tu peux aimer les yeux de quelqu'un, une gestuelle, euh, un rire, un regard. Enfin, il y a forcément quelque chose de beau chez quelqu'un et c'est ça que je vais aller capter. Et c'est aussi euh, toute la lumière intérieure. Alors pareil, ça parle pas toujours à tout le monde, Donc c'est un terme que je, re que je dis un peu moins, mais c'est capter vraiment ton âme qui tu es au fond ça
0: me parle secret c'est <rire> le secret des gens euh, à oui. travers mes oui. c'est 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 beau et forcément ça 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 a un lien et mais d'ailleurs c'est marrant ça me fait venir à des sujets Alors, déjà tu vois quelque part cette dimension de d'études de psychologie n'est pas n'est pas anodine parce qu'elle te sert encore aujourd'hui et tu vois tu as su mettre cette part d'empathie de psychologie au service de ton art aujourd'hui mais, mais pour partir dans 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 cette dimension euh, lumière intérieure dont tu parles, ça existe. Alors les gens, les personnes qui nous écoutent vont se dire c'est perché, mais moi j'avais vu une fois, j'étais allée au salon du bien-être à Paris et il y a, y a de tout et n'importe quoi. <rire> Je préfère y mettre beaucoup de, de distance, mais il y a des personnes qui peuvent soi-disant photographier ton âme ou euh, enfin par, par rapport à un cliché de toi. Bah, c'est prouvé, on a des vibrations, tu sais, on, est, mmh. on émet de, de, de l'énergie et, so, et je crois que on aurait des couleurs, je crois, des couleurs d'âme ouais. ou des ouais. choses comme ça qui ressortent. Alors, je sais pas comment c'est, quel type de photographie qui permet de, de faire ressortir ça, mais, euh, mais je pense qu'il y, y a des choses là-dedans. Je dis ouais, toujours, ça. je capte l'invisible, je capte l'intime, ouais. je capte
1: ce que tu me dis pas, enfin… Après, je pense que j'utilise l'appareil photo comme un médium, Enfin, quand je dis comme un médium, comme un outil. Mm. Euh, J'aurais aimé savoir dessiner, je ne sais pas le faire, mais l'appareil photo, c'est un prétexte pour moi pour aller à la rencontre des gens, mm. me connecter à eux et leur apporter quelque chose. Alors, pas de l'ordre thérapeutique, parce que je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psychologue, mais souvent, les femmes qui viennent me voir, elles viennent me voir euh, soit pour un, un nouveau challenge professionnel, mm. soit pour une étape de vie personnelle. Ça peut être euh, un divorce, un mariage, après une grossesse, Soit après un burn out, enfin, tu viens rarement me voir à un moment anodin. Oui, c'est souvent parce qu'il y a une transition, à un, une, un nouveau chemin de vie qui s'ouvre à toi. Et c'est ça que je trouve
0: intéressant. Pour reprendre confiance, il y a cette dimension d'estime de soi et de confiance. C'est, et c'est hyper intéressant, justement, pour toi d'être, euh, d'être au plus près euh, de l'intime de ces, de ces transitions de vie, quelles qu'elles soient, tu vois. Ouais, ouais. Puis moi, j'aime les rencontres, tu vois, pendant le confinement. Je dis toujours
1: aux gens, j'étais hyper malheureuse. Alors, pas de pas sortir de moi. Hein. Je, je vis dans un appartement avec vue sur le ciel. Enfin, Tout va bien, mais c'était ne plus rencontrer des gens. D'ailleurs, j'étais tellement triste de ne plus rencontrer des gens que moi, j'habite à Levallois et j'ai été faire des portraits des commerçants à Levallois ah, euh, qui pouvaient plus ouvrir leur boutique, mais j'allais les rencontrer un par un, faire des photos et raconter leur histoire, pourquoi ils avaient ouvert ce commerce, qu'est-ce qu'ils avaient fait. Et tous les jours, je publiais une histoire sur le groupe Facebook de la ville ah, pour les mettre en avant et pour que les gens aillent faire du click and collect plutôt que d'acheter sur Amazon ou sur d'autres sites. Donc, il y a toujours l'humain au cœur de ma démarche. Et là, c'était le prétexte pour aller rencontrer des gens et, et faire du bien à, à ma petite échelle, planter des petites graines
0: comme d'habitude. Ouais, mais ça me parle tellement parce que je ne sais pas si tu te considères ou pas comme une timide ou une introvertie, mais je trouve, tu vois, en tout cas, moi, avec le podcast, c'est pareil. Tu vois, j'ai... c'est c'est un prétexte aussi pour euh, aller un peu en dehors de ma zone de confort et aller à la rencontre de, de l'autre, tu vois, à travers ce, ce médium qui, euh, qui, 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 est, qui est le podcast. Mais tu vois, tu as aussi à travers le, 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 la photo, il y a, y a plein de, de façons finalement d'aller euh, d'aller à la rencontre de l'autre et de provoquer cette rencontre, quoi. Ouais. Bon, moi, je suis une
1: extravertie. Euh, assumer mais c'est vrai que l'autre la, euh, quand j'ai pas l'autre je suis malheureuse moi ça veut pas dire que j'aime pas être toute seule avec moi-même mais, mais j'aime les rencontres parce que j'ai l'impression quand je rencontre quelqu'un c'est un peu comme une histoire comme si je lisais un livre si tu veux je suis passionnée par l'histoire des gens par euh, leur parcours leur, leurs événements de vie euh, heureux et malheureux
0: enfin je trouve que c'est l'humain c'est fascinant en fait c'est drôle parce qu'en début d'épisode, tu mentionnais quand tu étais petite assise sur ton, ce banc à regarder les, les passants et à imaginer ce qu'ils faisaient et ça ça me fait penser justement au concept que tu as lancé là sur Instagram où tu postes une, un portrait d'une des personnes qui est passée sous, sous ton objectif et il faut deviner son métier. C'est vrai. <rire> un petit, Tu vois, je trouve ça fait un peu un ouais. clin d'œil à peut-être ouais. à la petite
1: Amélie. <rire> Et ça, c'est aussi pour déconstruire les clichés, que les gens ne se fient pas aux apparences en disant euh, « elle a l'air sérieuse, pas sérieuse, elle a l'air introvertie », Enfin, pour qu'on déconstruise euh, les apparences. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais qu'on s'arrête pas à
0: la première impression. Complètement. Ben, je crois que c'était pas justement dans « Belle toute nue » ou dans une émission similaire. Euh, où. On... On allait voir des passants dans la rue, on leur euh, mettait une, une photo d'une personne et on devait leur dire euh, qu'est-ce qu'ils pensaient d'elle. Je crois qu'il y a des émissions des émissions. Ça
1: non, mais c'était dans Belle Toute Nue, je crois. C'est pas ma partie, mais c'était l'animateur, Zach, qui allait voir les gens en disant euh, en voyant ouais. cette personne, qu'est-ce que vous pouvez dire sur elle Et les gens disaient Elle a l'air gentille, elle a l'air euh, et je trouve ça hyper intéressant. J'aime de toute façon j'aime beaucoup les micro-trottoirs que je réalise moi-même aussi en ce moment sur les gens dans la rue, sur, pour leur demander s'ils
0: sont photogéniques. Oui, parce que, que, que c'est drôle de voir le, leur réaction. Ah si, j'adore je, je crois que tu étais à la, à la rencontre d'un monsieur qui, qui je me suis jamais posé la question » ou « je ne sais plus <rire> ». Ou les deux petites mamies aussi. Ah, j'ai adoré
1: les mamies Et l'idée, c'est pareil, c'est toujours déconstruire, dire aux gens que, quel que soit leur âge, et même s'ils sont pas préparés, s'ils sont dans la rue, je leur fais une petite photo… Et après, ils nous disaient ah, « ouais, en fait, je suis bien et tout, donc leur montrer que ils sont photogéniques et que c'est qu'une question de cadrage, de
0: lumière, de regard qu'on porte sur eux. Qu'est-ce qui, pour toi, explique justement ce changement de, d'état d'esprit où, euh, quand les personnes qui viennent te voir, elles sont justement peut-être, euh, elles ont une image erronée d'elles-mêmes et que petit à petit, elles vont s'ouvrir. Qu'est-ce qui, tu vois, c'est pas te dire qu'elle est ta recette secrète, tu vois finalement, mais parce que toi tu vois cette évolution de l'avant après, mmh. avant une séance et après, et tu vois le visage qui est différent, la personne qui s'ouvre, euh, tu vois qu'est-ce que, qu qui selon toi, fait que ça s'avait impliqué quel mécanisme là-dedans Alors je pense qu'il
1: y a, bon, je suis quelqu'un qui écoute, qui, enfin, je te dis qui aime foncièrement les humains, qui croit vraiment l'humanité. Et euh, je parle aussi souvent dans mon podcast miroir du pouvoir du compliment, c'est-à-dire que moi depuis tout, à, tout depuis tout à l'heure on s'était jamais vu en vrai, là on se voit en, en visio euh, même si les gens n'ont pas l'image. Et ben je me suis dit ah là là qu'est-ce que tes lunettes elles vont bien tout ça. Je te l'ai pas dit parce qu'on parlait d'autres choses, mm. mais je dis toujours aux gens ne pas se priver de dire aux gens quelque chose de gentil que tu penses parce que si tu le penses pas c'est pas ça se pas sentira. Pas. Mais moi quand mes clientes arrivent je dis ah là là j'adore vos yeux j'adore vos cheveux enfin je le fais spontanément comme je le fais avec mes amis, avec les gens de mon entourage, et déjà les gens se disent ah bah du coup elle est enfin elle est gentille, je pense qu'il y a une, une notion d'empathie. Mm. Et je demande toujours à mes clientes avant de commencer euh, si elles ont des complexes. Et elles me disent ah c'est vachement gentil de me demander ça parce que ça veut dire que vous prêtez attention à moi et que vous allez tenir compte. Et souvent c'est des complexes qui sont enfin qui sont faux. Il y a des, des femmes qui me disent ah j'aime pas mon nez alors qu'elles ont un nez euh, hyper euh, normal enfin s'il y a des nez normaux ou pas, mais c'est vraiment prêter attention à l'autre avec ses petits, euh, ses petits complexes, avec ce qu'il a de plus intime en lui, qu'il ne va, va pas le dire à tout le monde, il ne va pas dire à tout le mmh. monde, j'aime pas mon nez, sinon tout le monde va regarder son nez. Mais là, on est dans un environnement, enfin, quand je dis sécurisé, on est dans un environnement intime, mon studio, c'est un petit cocon, euh, on prend le temps, il y a de la musique, c'est vraiment un moment pour soi et une bulle, de, une bulle hors du temps, en fait. Et je pense que je crée cet environnement qui amène à la confiance, au lâcher prise, qui fait que quand elle se
0: voit après dans mon dans mon regard, elle réalise en fait euh, comment elles sont. Mmh. Je vois, je vois totalement ce que tu veux dire. Et c'est vrai qu'on sous-estime le pouvoir du compliment euh, sincère. C'est euh, d'ailleurs euh, dans le livre La confiance euh, mince. En plus, je suis en train de lire La rencontre. Comment s'appelle ce philosophe Hyper de Charles douloureux. Pépin. Voilà, merci. <rire> en plus, Et je, je là, lis son livre en ce moment. Passionnant. Et bah, tu sais cette fameuse anecdote euh, dont il parle de Madonna et de son prof, euh, son prof de danse, je crois à l'époque. Euh, et, et justement c'est le fait de lui avoir dit, euh, euh, tu es une artiste. Tu tu es belle, etc., qui a réveillé en elle un petit peu ce, ce feu intérieur. Donc, on, on sous-estime le pouvoir du, du compliment. Tu vois, même pour mes lunettes, ce que je viens de changer récemment, et j'ai beaucoup du, de mal à m'y faire en plus, tu vois. Donc, euh, tu vois, ça me fait plaisir. j'ai vu que tu avais changé par rapport à ta cover. C'est plus les mêmes lunettes. Eh oui, c'est exactement. C'est Je je suis dit,
1: elles voir. vont hyper bien. Et je ne sais pas pourquoi je t'ai pas fait le compliment, Je que j'ai <rire> concentrée sur ce qu'on
0: se disait, mais depuis tout à l'heure, je me dis, t'as changé de lunettes, elles, elles épousent vraiment la forme de ton visage, elles sont hyper belles. Eh ben c'est sympa, tu vois, parce que oui, je pense que tu es la première personne à me voir euh, en off, entre guillemets, de façon publique avec mes nouvelles lunettes et c'est toujours, euh, tu sais, on a fait un temps d'adaptation pour se refaire à, à sa nouvelle tête, donc euh, donc, tu vois, ça me fait plaisir, preuve en live aux personnes qui nous écoutent euh, de, de l'importance du, du compliment euh, et de le partager. Et attention aussi dans l'autre sens, moi j'ai une petite fille qui a 7
1: ans et demi, je fais très attention à ce que je lui dis parce qu'il y a des clientes par exemple, je leur dis bah est-ce que vous voulez sourire pas sourire. Et il y en a une récemment qui m'a dit "Ah je veux pas sourire parce que ma mère m'a toujours dit qu'est-ce que tu as l'air bête quand tu souris." Mmh. La femme elle avait 45 ans. C'était une construction mentale qu'elle avait ancrée et que je lui ai dit mais pas du tout enfin alors après ce que je lui ai désancré ou adouci en lui disant que c'était pas la réalité. Mais moi, je fais hyper attention à ce que je dis à ma fille et des phrases qu'on entend petit peuvent vraiment te
0: te mettre dans un mindset dont tu as du mal à sortir, en fait. Complètement. Ah, les conditionnements euh, dès, dès l'enfance. Puis même, même de, aux petites filles, leur, leur dire tu, tout le temps « dire tu es jolie », c'est baser leurs valeurs sur leur beauté. Ici. Et quand euh, on se construit à l'adolescence et que le corps change et que euh, on va subir ces changements peut-être personnellement comme quelque chose de moins joli… Euh, euh, un bouton, ou je ne sais quoi, j'ai reçu Camille Montade sur le podcast, c'est vrai que on peut se dire, bah, si on base sa, beau sa, sa construction sur sa beauté, surtout oui, validée oui. par l'extérieur, euh, en tant que femme, après, je pense que c'est compliqué. compliqué, euh, ouais. totalement. Donc euh, attention à ce que vous dites à vos filles, mais même à vos garçons. Hein. Et Oui, parce que c'est vrai qu'on dit toujours à nos filles, mais finalement les, 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 les garçons, les, les frères, les... Les, les conjoints, c'est euh, c'est toujours... Euh, je crois que c'est une question d'éducation dès le plus jeune âge, donc tu fais bien de...
1: Mais je pense qu'il y a les injonctions, c'est-à-dire que les hommes, je le vois au studio, quand ils viennent, j'ai quand même quelques hommes, beaucoup moins que des femmes, ils sont beaucoup moins complexés. Alors, est-ce qu'ils sont plus pudiques Ils en parlent pas, mais à mon avis, c'est comme la société leur envoie pas sans arrêt, bah, tu vieillis, tu as des cheveux blancs, tu as des boutons, que du coup, bah, c'est moins important pour eux. Et c'est beaucoup plus distant, et, et ils mettent ça beaucoup plus à distance, c'est beaucoup plus facile pour
0: eux à supporter. C'est possible, surtout qu'on voit beaucoup euh, les hommes euh, plus de 10, euh, ces clichés de plus ils sont sexy, les cheveux, Le genre, mignons, qui... non, les
1: acteurs américains. C'est vrai, hein. Excellent. Donc, bon, je dis pas qu'il faut pas faire attention aux hommes, mais, euh, mais je pense qu'ils sont plus cool avec ça euh, grâce à la société.
0: Mmh. Et c'est certainement pour ça aussi que c'est tu as pris ce parti pris de de mettre en lumière les femmes et de révéler le, leur beauté aussi euh, de façon plus euh, plus plus marquée. Euh, Qu'est-ce que la photographie apporte à ta vie Beaucoup de
1: plaisir, de de confiance en moi aussi parce que quand tu dis ah, les portraits d'Amélie Marzouk, pendant longtemps j'ai je réalisais pas que je faisais des belles photos. Euh, pendant longtemps j'ai dit bon bah finalement mes photos ça va tu vois c'est pas nul ça va maintenant je suis capable de dire que je fais des belles photos et que les gens viennent me voir pour ma signature donc euh, prendre conscience de la valeur de mes portraits ça m'a aidé moi aussi à prendre conscience de alors c'est pas parce que tu fais des beaux portraits que t'es bien dans ta peau mm. mais ça m'a aidé à prendre conscience que je valais quelque chose et du coup ça a, ça a influé sur mon personnel sur il euh, y a eu des vases communicants entre ma vie pro et ma vie perso en fait puis de me dire je fais quelque chose tous les jours qui a du sens où j'aide les gens donc c'est un kiff de vibrer à chaque séance photo, mais c'est un kiff aussi de qu'est-ce que j'apporte au monde en fait,
0: mm.
1: en me disant même si je suis pas toujours, je suis pas médecin, je suis pas euh, chirurgienne,
0: mais je, je sauve pas des vies, mais j'apporte une petite touche à l'humanité euh, avec chaque, chacun de mes portraits. Tu sauves peut-être pas des vies, mais tu impactes positivement des vies et en tout cas tu vas avoir une influence sur 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 ces êtres à ta, à ta façon et je pense que c'est ça à cette dimension de retrouver du sens et puis aussi, comme tu l'as évoqué, euh, prendre confiance dans ta posture de photographe et te dire, euh, voilà, tu peux être fier de tes photos, les gens viennent te voir pour, justement, tes photos et pas quelqu'un d'autre. Et euh, est-ce que tu as une anecdote un peu à nous partager d'un shooting qui a été révélateur pour toi ou qui a été marquant, justement euh alors, j'en ai deux, je crois, si je peux donner
1: deux exemples de deux femmes. Il y en a une, elle venait lancer euh, son activité, je ne sais plus ce que c'était exactement, mais c'était une très jolie femme, très élégante, et elle se trouvait moche, elle se trouvait nulle. Et en fait, je lui ai fait des portraits, elle les a adorés. elle m'a dit « mais je me voyais pas du tout comme ça ». Et elle m'a réécrit quelques mois après en me disant « je voulais vous raconter une anecdote, c'est que quand je vais en rendez-vous, que j'ai pas confiance en moi pour un rendez-vous hyper important, je regarde vos portraits et je me dis « c'est comme ça que la personne en face va me voir ». Ça, ça m'a... J'y pense souvent, je me dis ben « mais voilà si j'ai des impacts comme ça sur la vie des gens, c'est merveilleux ». Et une autre femme qui arrive en séance et qui était vraiment, pareil, pas confiance en elle, il y a différents degrés de manque de confiance en soi, et elle me dit « mais vous savez, je m'aimais pas même sur les photos de moi petite fille ». Et ça, c'est hyper rare, parce qu'en général, petite, il y a les souvenirs avec les frères et les sœurs, enfin... On a des couettes, enfin, je sais pas, quand on a une petite fille, on se trouve mignonne. Et elle m'a dit, vous, vous obtiendrez rien, je suis pas photogénique. Et je commence à lui faire des portraits. Je lui montre un aperçu comme je fais avec toutes les femmes. Et elle m'a dit, mais c'est moi, ça? Mmh. Et juste après, elle a changé de posture. Elle avait l'air d'être fière d'elle. Et ça, enfin, j'étais avec une stagiaire à l'époque qui était au studio. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, mais le switch, il est il est dingue, donc
0: je me dis, bah, je pense souvent à elle et je me dis, j'espère que ça a changé quelque chose dans sa vie. Ça doit te faire sourire quand à ces personnes qui te disent, je ne suis pas photogénique, <rire> j'y arriverai jamais, vous pouvez, tu sens la résistance d'avance, et pour toi, j'imagine que ça doit être encore plus un sentiment de, de, gratif enfin, de gratification, tu vois, de dire, euh, tu sais d'avance que tu vas y arriver, parce qu'en fait c'est leur projection mentale, comme tu l'évoquais avant. quoi. Ouais, et puis c'est le... En fait, pour moi, tout le monde est photogénique
1: et c'est pas prétentieux de ma part, je peux rendre tout le monde photogénique. Hmm. C'est vraiment une question aussi de lâcher prise. Et tu le vois au début de la séance, les personnes, elles sont un petit peu crispées. Je sais pas si tu as déjà été chez l'ostéo, c'est un peu pareil. Tu vas chez l'ostéo, tu es un peu tendu. Et puis au fur et à mesure, tu dis, bah, de toute façon, il faut que je me relâche parce que sinon, ça va pas bien se passer. Hmm. Et les personnes se lâchent, me font confiance, voient des aperçus. Et là, on passe dans un autre... Euh une autre enfin pas une autre ambiance faut pas le mot dans un autre il y a un suite.
0: De... Quoi. Mm.
1: Voilà et là tu vois que les gens se détendent et se disent oh là là mais il y a une femme elle m'a dit mais je pensais pas que vous me rendrez photogénique comme toutes les autres que j'ai vues sur votre compte Instagram. Je dis bah oui pourquoi vous pensiez pas elle me dit bah, parce que elles étaient toutes belles et tout je dis mais vous aussi vous êtes belle. Mm. Donc euh... et pour la petite anecdote que je raconte souvent un de mes premiers portraits c'était un homme qui venait faire un book pour devenir mannequin. Et il arrive il arrive chez moi à l'époque j'avais pas de studio. Euh, brun, aux yeux verts, musclés. Je me suis dit, ça va être hyper facile, même si je sais pas faire. Et j'ai commencé à le prendre en photo. Et en fait, ça rendait pas bien. Il était moins beau en photo qu'en vrai. Et là, je me suis dit, il y a un problème. Et en fait, j'ai continué, continué. Enfin, j'ai essayé différentes choses, différents cadrages jusqu'à tant que j'ai trouvé le bon angle pour le rendre beau comme il était. Donc, la photo, c'est aussi vraiment une question de
0: si vous êtes mal pris en photo, vous n'allez pas être photogénique. Comme quoi il était beau euh, il était beau en vrai mais en photo il était peut-être parce qu'il n'avait pas se lâché prise la photo n'arrivait pas à capter justement cette cette beauté c'est intéressant. Ouais puis moi j'étais plus enfin euh, plus jeune moins expérimentée mm. et puis tu vois des
1: gens je prends toujours cet exemple le pauvre s'il m'écoute un jour de Vincent Cassel qui objectivement n'est pas n'a pas des traits physiques réguliers et moi je le trouve hyper beau alors je l'ai jamais vu en vrai. Mais en photo, au cinéma, j'adore. Euh, j'adore justement, c'est très euh, assez prononcé.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a des. Alors pareil, je veux dire, le mot, il y a des gueules, tu vois, faites. Exactement. C'est pour le cinéma, pour la photo, et on est au-delà de la dimension de la beauté finalement. Et puis une femme, tu vois, qui a un nez euh, un peu euh,
1: un peu fort, elle va souvent dire, je l'aime pas. Et je je l'entends, mais moi, je vais essayer de lui faire faire des portraits où elle va se réapproprier son nez et le voir enfin comme une signature. Donc des fois je leur dis bah, je vous fais quand même quelques photos un peu de enfin pas de profil euh, vraiment mais un petit peu euh, en angle et souvent ils me disent ah bah je le voyais pas comme ça et en fait je l'aime bien enfin donc c'est l'idée c'est de se réapproprier son corps son visage son image pour apprendre à s'aimer comme on est ouais
0: d'accepter ces ces imperfections et de les ouais. euh, rendre belles enfin tu vois c'est euh, nos singularités en fait c'est ça qui nous rend nos bon. singularités c'est c'est joli singularité parce que c'est vrai que dans le mot imperfection il y a toujours ce côté qu'on veut corriger et qui ne va pas et c'est vrai que c'est un c'est un très joli mot singularité parce que il y a pas de connotation positive ou négative de toute façon c'est c'est comme la vibe c'est qui on est on peut pas tricher, euh, on peut pas tricher. Et moi, tu vois, je suis pas contre la chirurgie esthétique.
1: J'en ai... j'y ai jamais eu recours pour l'instant, mais je suis pour dans le sens où si ça peut te faire du bien. Et moi, des fois, je rencontre des clients qui en ont fait. On est très peu au studio en général. C'est des gens qui restent naturels. Et souvent, tu sens que ça n'a pas réglé le problème.
0: Mmh.
1: Donc moi, je suis ni pour ni
0: contre, mais si ça vous fait du bien et si ça apporte quelque chose, en fait. C'est intéressant que tu le dises parce que effectivement, euh, en tout cas, l'abus, je pense, de la chirurgie esthétique. Euh, témoigne qu'il y a d'autres choses à aller travailler d'un point de vue psychologique et qu'on a beau vouloir euh, améliorer sans cesse euh, son apparence physique, euh, ce sera jamais le, la perfection qu'on aimerait euh, avoir finalement. C'est cet absolu, euh, je pense, c'est une projection euh, mentale qui euh, n'existe euh, pas. Qui n'existe pas. C'est ultra, c'est ultra intéressant. Et, euh, mais du coup, tu parles beaucoup, alors c'est très chouette, tu parles beaucoup de euh, des autres, de ces femmes, de cet effet miroir que tu leur portes. Et euh, Mais aussi, ce que j'ai envie d'aller creuser un petit peu, c'est par rapport à toi, quelque part. Euh, toi, justement, euh, euh, tu t'as évoqué le fait que ça t'a donné confiance dans ta posture de photographe, mais comment est-ce que toi, justement, tu, tu gères ce rapport au corps, à ton apparence euh, Comment Comment par effet miroir ça t'impacte toi? Est-ce que tu te fais, toi aussi, tu, tu fais des séances avec des photographes pour te révéler et te, et te, tu vois, te réapproprier tes singularités, comme tu le dis si bien? Ouais, bah,
1: justement, tu vois, en le disant chaque jour aux femmes, moi aussi, il y a des jours où je doute, il y a des jours où je me sens moins bien. Et mon mari, l'autre jour, m'a vu dans le miroir en train de me tirer la peau, <rire> c'est la peau du menton. Il m'a dit, oh là là, c'est pas très Miroir Podcast, ça. Donc, tu mmh. vois il, il a fait de l'autodérision. Et je lui ai dit, ah oui, c'est vrai, tu as raison. De toute façon, j'ai la peau bah, voilà qui tombe un petit peu. Euh, j'ai 43 ans. Et en fait, je crois que le vrai déclic, ça a été euh, après l'émission « Comment être belle toute nue ». En fait, j'ai trouvé ça absolument dingue. J'étais trop contente de participer à cette émission pour ce qu'elle raconte. C'est-à-dire que tu vas aider des femmes euh, complexées qui sont un petit peu, euh, comment on appelle ça, un petit peu fortes. Euh, qui sont pas euh, taille mannequin, alors, alors apprendre à s'aimer avec euh, leur singularité, leur euh, poids, leur morphologie. Mm -hmm. Et ces femmes, quand je les ai photographiées, en fait, elles étaient dans une, il y en avait une dans mon studio, elle se fait photographier nue. Alors elle met les mains devant, tu vois rien. Mais il y avait moi, il y avait l'animateur, le cadreur, la productrice. Je me suis dit, mais oh. cette femme qui est complexée, qui se met à nu, dans tous les sens du terme, à la télé devant Plein de gens, même si le, le, tu imagines bien que le preneur de son, il ne regardait pas, il tournait la tête. Mmh. Je me suis dit, c'est complètement dingue, quel courage. Et quand j'ai fini l'émission, je me suis dit, je ne peux pas euh, rester moi-là sans rien faire. Et je me suis fait un autoportrait de moi nue. Je ne sais pas si tu l'as vu sur euh, mon compte miroir. C'est me petit quelque chose. fond Genre... fond rose. Fond... Je crois que je, je l'ai vu. Je crois que je l'ai vu. Mais je... après l'épisode, j'y retournerai. Je te l'enverrai si tu mmh. veux. Mais en fait, je me suis prise toute seule en autoportrait dans mon studio. Alors déjà, en vrai, je me suis sentie hyper nue. Pourtant, il y avait personne qui m'a regardée. Je me suis dit, c'est quand même un exercice très particulier. Mm. Et je me suis regardée. Alors, moi, je suis photographe, je sais comment me positionner pour cacher ce qui me plaît pas, mettre en avant ce qui me plaît, comme quand je faisais les femmes enceintes qui se plaignaient de leur cuisses, et de leur ventre. Et je me suis dit, comme ces femmes à la télé, qu'en fait, je me voyais beaucoup plus grosse que ce que j'étais. Si j'avais dû me mettre, tu sais, sur des morphologies, des ombres pour choisir ma, ma morphologie. Et je me suis dit qu'en fait, ça allait. Et j'ai mis du temps à à me dire que j'allais partager cette photo pas parce qu'elle me plaisait pas mais parce que je savais pas les réactions et tout et en fait il y a plein de gens qui m'ont dit mais c'est fou d'avoir fait ça c'est fou d'avoir osé la poster et merci parce que ça vraiment ça ça appuie ce que vous dites toute la journée enfin c'était vraiment de dire et j'ai demandé à mon mari avant pas pour lui demander l'autorisation mais bon, tu vois on oui. voyait nul on voit on voit rien mm. mais ça m'a fait un, un vrai déclic sur, en me disant bah, entre ce que je vois dans le miroir ce que je ressens et ce, et ce qui est la réalité il y a un vrai gap donc euh, arrête d'être euh, de te juger il y a une de mes invitées sur miroir podcast qui disait les jours où je me sens moins bien je me regarde pas dans le miroir et je trouve que c'est une très bonne astuce parce que des fois quand tu t'es règles ou je sais pas c'est l'hiver ou bah tu te regardes dans le miroir tu te trouves pas top alors que si tu t'évites ça veut pas dire que tu veux pas te regarder mais si tu t'évites ces jours-là ça te permet de te dire bah j'ai une sale tête aujourd'hui je vais pas aller me m'éplucher le et donc chaque jour c'est un travail sur moi et tu vois là je vais vous enfin je vous le dis en toute transparence les gens me voient pas mais j'ai pris 2 kilos. Là en un mois j'étais malade tout ça. Euh, je fais 1m55 donc 2 kilos, ça se voit. Et en fait quand je me vois sur les photos parce que j'ai fait euh, une journée conférence où on me voit sur les photos et eh ben je me dis ça se voit pas du tout, il y a que moi qui le sais dans ma tête et qui le sais dans mes fringues. Et qu'en fonction de comment tu t'habilles et si tu te sens bien dans tes pompes que tu te dis pas oh là, là je suis grosse, je suis moche et eh ben personne va voir que tu as pris du poids donc il y a aussi comment tu t'habilles comment tu te mets en avant donc c'est vraiment tu peux être hyper maigre avoir une super jolie peau si tu te trouves moche oui enfin tu dégageras du enfin quand je dis tu dégageras du moche c'est pas ce que je veux dire mais ça se on sentira qu'il y a quelque chose chez toi qui qui coince alors que si tu tu fais une taille 44 et que tu te kiffes et eh ben tu rayonneras pas du tout la même chose donc il y a des jours où je me sens bof pour de vrai comme tout le monde, comme tout le monde. mais ces jours là j'essaie de me dire attends là tu, dur avec toi-même rappelle toi ce que tu dis à tes clients euh, essaye d'être cool et de, de te voir avec un regard extérieur et ça ira mieux demain donc euh, c'est pas facile mais je le fais aussi c'est
0: top que tu le lises et ça m'évoque une photo que tu as publiée, je crois, euh, ça doit être, un, c'est une publication, je pense, sur euh, Miroir Podcast, sur euh, le compte Instagram où, justement, c'est euh, republié, mais je sais que ça vient de toi. Euh, à 20 ans, on se regarde dans le miroir et puis on ne on, trouve on, pas bien. Et puis, finalement, c'est euh, 10 ans plus tard, on, à 30 ans, on s'aime pas et en fait, on se disait qu'est-ce que j'étais belle à 20 ans et puis ainsi de suite. Et, et, et c'était tellement juste parce que avec des amis récemment, on, on se faisait la réflexion on, sur quand on retombe sur des photos de nous il y a dix ans, on se disait waouh j'étais trop fraîche et tout. Et, et pourtant on en avait, enfin on, on gérait pas bien nos imperfections, tu vois, parce que je pense qu'il y a cette quête, comme tu dis, de on se voit pas tel qu'on est. Je ne sais pas si après je pense chacun dans un registre, dans une proportion différente. Parfois ça peut aller de l'ordre de la maladie, mais euh, mais, mais poser cet autre regard, euh, je crois que c'est ça la, la, la clé
1: certainement. Ouais. Et puis as de la dysmorphophobie. Et puis pour finir de répondre à ta question, je vais chez le photographe, moi, deux ou trois fois par an. Avant, je me trouvais pas du tout photogénique. Je pouvais pas me voir en photo. Alors la vidéo, je t'en parle même pas. Et le podcast, j'aurais jamais imaginé en faire un parce que je me disais j'ai une voix vraiment moche et inaudible. Alors que les gens me disent souvent, là, j'ai une voix un peu cassée et tout ça. Mais les gens me disent souvent que j'ai une voix de radio sur mon podcast, donc je me dis, tu vois, entre ce que je perçois de ma voix oui. et ce qu'on me dit, et en fait, quand tu vas chez le photographe et tu commences à bien te connaître, savoir les poses qui te vont bien, et ben en fait, tu te trouves jolie en photo. Et quand tu te trouves jolie en photo et que tu t'acceptes mieux en vidéo, bah ben, tu te montres plus, tu deviens plus visible et on t'appelle plus pour des opportunités, je sais pas, des podcasts, des conférences, des... En fait, les sollicitations, elles arrivent beaucoup plus si tu te montres et pour te montrer, il faut être capable de se voir en photo et en vidéo. Oui. Donc c'est parce...
0: un cercle vertueux, ça apporte beaucoup de choses en fait, c'est pas narcissique, c'est pas se voir en photo. Totalement. Non, c'est clair que de, de réussir à, à s'aimer euh, que ce soit comme tu dis en photo ou en vidéo, ça change tout euh, parce que sinon on est toujours là oh, non non, je remets pas la vidéo, je veux pas me voir ou je veux pas m'écouter. Euh. Donc euh, c'est la thérapie par euh, par, par la vidéo. Et puis, tu vois, des fois, moi, on publie une photo
1: de moi avec des copines ou des collègues ou des euh, des nanas avec qui je où je collabore et qui me disent ah, « ça va la photo ?» et je me dis « je l'aime bof, mais c'est pas grave, allez, vas-y enfin, ». J'ai appris aussi à lâcher prise sur si c'est une photo vraiment où je me trouve horrible. Et là, quand même, je dis bah, « t'en as pas une autre », mais maintenant, je me dis bah, « si je suis pas parfaite en photo, c'est pas grave. Hmm. » T'as réussi à, à lâcher prise sur… Euh un peu ouais tu vois pas tout le temps et puis je te dis moi je suis petite donc effectivement si tu en fonction de comment tu me prends en photo euh, l'autre jour ma stagiaire elle rigole elle me dit ah bah je, quand je te prends comme ça tu as l'air vraiment petite et c'est pas du tout un complexe hein, mais 1m55 euh, et elle me dit ah bah si je te prends un peu comme ça ça fait ça fait plus ça taille normale enfin et en fait elle a compris qu'il y avait un angle alors qu'elle est euh, en alternance en communication chez moi elle est pas en photo mais elle a compris qu'il y avait un angle et qu'en fonction de l'angle soit on te grossit soit on petit soit on grandit enfin donc ça, si très vous très allez voir les photographes, qui... choisissez bien votre photographe et vous venez pas forcément chez moi, mais c'est vachement important d'en choisir un qui vous convient
0: pour vous mettre en valeur. Oui c'est ça, la, vraiment mettre en valeur. C'est vrai que toi tu partages ces top plein de conseils de types, justement de posture, de et ça change tout tout de suite. Euh, euh, voilà, la, la symétrie, justement euh, et tout ça c'est 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 hyper hyper intéressant. Toi aujourd'hui dans, dans quoi est-ce que tu puisses, finalement ton ton inspiration.
1: Alors moi, je regarde beaucoup, beaucoup de séries. Euh, j'aime, il euh, y a plein de séries qui m'inspirent aussi bien visuellement que 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 dans l'histoire. Et j'aime beaucoup euh, regarder les biographies vidéo. Alors je sais pas comment on peut appeler ça des biopics, je crois. Oui. Ah, euh, oui. Euh, et tu vois, cet été, il y avait Arnold Schwarzenegger. Et je me suis dit sur Netflix et je me suis dit bon, c'est très loin euh, de mon univers. Bon, J'ai vu Terminator quand j'étais petite, tout ça, mais et ben en fait c'était passionnant mmh. dans comment le mec avec son mindset il est parti de rien il est né en Autriche enfin mmh. rien de le prédestiné à part son envie de réaliser ses rêves et je trouve que c'est vachement inspirant de lire euh, de lire des livres ou de ou de regarder des biopics comme ça
0: ça ça me nourrit beaucoup et j'écoute ouais. énormément de podcasts aussi ouais c'est ça qui nourrit euh, ta ton... ta ta réflexion et euh... Et, et, et après même j'imagine tu vois comme il y a un vrai rapport au mindset et aux croyances ça vient aussi débloquer chez toi et ça vient après encore par effet euh, par effet et miroir
1: et, euh. et comme quand j'étais petite moi j'étais malheureuse pendant le confinement que les cafés soient fermés pendant si longtemps parce qu'il n'y a rien de plus inspirant pour moi que de m'asseoir sur une terrasse de café toute seule il y a plein de gens qui n'osent pas le faire moi j'adore ça et de regarder les gens passer parce que j'observe et qu'en fait je pense que comme un acteur qui va observer les gens autour de lui ça me nourrit dans plein de choses dans la gestuelle dans un geste dans je sais je peux pas te dire mais vraiment c'est quelque chose et quand les cafés étaient fermés je trouve qu'on manquait de vie c'est-à-dire qu'il y avait plus d'endroits où les gens euh, étaient ensemble les gens ils allaient d'un point à un autre mais on pouvait plus être co enfin cohabiter on a... on cohabite pas dans un café mais partager un moment même si tu es côte à côte des fois tu discutes avec le le mec ou la
0: nana d'à côté euh... donc ça ça m'inspire beaucoup les cafés aussi observatrice de la de de l'humain et de la vie exactement <rire> c'est vrai qu'on j'aime beaucoup ces 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 ce, ce portraits euh, de de parisiennes en terrasse de café tu vois et d'ailleurs tu il y a un portrait de toi euh, à une terrasse de de café et ça illustre bien finalement le j'imagine ce cliché en fait dans mon imagination ça me fait penser au tableau de Marie Poppins, tu sais. Je ne sais pas si mm -hmm. c'est ouais. ces tableaux dessinés à la craie dans lesquels ils sautent. Et moi, ouais. dans mon enfance de toute petite, chaque fois, je, des fois, il y a des, fautes, des, paysages, des paysages et j'ai envie de les, tu vois, de les capturer comme si c'était un tableau de Marie Poppins. J'adore, j'adore la métaphore. Pour pouvoir ressauter dedans plus tard. J'avais oublié ce
1: truc, merci de me le rappeler. Je trouve qu'il y a de la magie. Fin... Et adulte, on peut aussi rester enfant. Pas croire à, pas croire à la magie comme les enfants mais moi je suis beaucoup dans ce dans ces choses là en fait de dire on a le droit de d'imaginer le monde autrement
0: qu'est-ce qui te fait euh, qu'est-ce qui te fait vibrer dans, dans ce que tu fais aujourd'hui avec ton podcast avec euh, avec tes portraits euh, ça, ça ça procure quoi chez toi
1: je crois que ça me procure des shoots d'adrénaline <rire> de ou de sérotonine. ou En fait, quand je réalise un portrait ou un podcast, je, déjà, je pense plus à rien, comme si j'étais en méditation. Je pense qu'à l'autre, je suis connectée à l'autre. Et je ressors, je suis comme si j'étais... Euh... Alors, pas comme si j'avais dormi, mais je ressors un peu euh, excitée comme une enfant qui attend Noël. Il
0: mm.
1: y a une espèce d'excitation intellectuelle, émotionnelle... Euh... Et c'est vraiment ce qui me fait vibrer. C'est ce que je dis à chaque fois, c'est la rencontre, en fait.
0: Mmh, la rencontre. Ouais, es nourri, euh, nourrie à la rencontre. Je ça, tu es droguée, même, on peut dire. Addicte. <rire> Addicte Addict. Addict à la rencontre. Et, et quels conseils tu donnerais, justement, à toute personne qui nous écoute aujourd'hui pour mieux reconnecter à, à, à ce qui les fait vibrer quelque part et qui aurait pu peut-être, ou qui pourrait, aujourd'hui, s'éloigner de, de ce qui les faisait vibrer comme toi quand tu étais euh, plus, plus jeune euh, avec euh, ces, ces photos que tu faisais à Marrakech, tu vois
1: Peut-être que le meilleur moyen, c'est de fermer les yeux et de s'imaginer que s'il n'y avait aucune contrainte d'argent, de temps et d'organisation, qu'est-ce que vous aimeriez faire vraiment s'il n'y avait aucune barrière, en fait Et peut-être que là, ça va revenir si vous y pensez très fort en vous disant vraiment si j'avais une baguette magique ou le génie de, de la lampe d'Aladin et que j'avais pas la contrainte d'avoir des enfants en bas âge, que je pouvais pas déménager, que j'avais pas assez d'argent, que je suis en train de divorcer, qu'est-ce que j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment faire? Ouais, et là, peut-être que l'inconscient, il va te faire remonter le, le rêve le plus
0: profond. Complètement. Je crois beaucoup à cette, euh, à cette, à cette réflexion-là euh, également. Ça aide, ça aide beaucoup. Et qu'est-ce que tu dirais à la à la Amélie euh, à la Amélie de, de 7 ans qui regardait c'était de 7 ans je sais plus l'âge que tu m'as dit ouais, bah, Si sur ce banc qui regardait les passants justement euh, tu, tu lui dirais quoi aujourd'hui euh, par rapport à à tout ce que tu as pu euh, à ce saut que tu as fait finalement que tu as osé faire
1: Je crois que je lui dirais que euh, elle peut pas plaire à tout le monde. Et que l'important, c'est qu'elle, elle réalise ses rêves et que euh, elle pourra pas être aimée par tout le monde et c'est pas grave, en fait. Parce que quand j'étais petite, en étant l'aînée, en voulant rassurer mes parents avec euh, ma sœur et mon frère qui ont eu des parcours pas faciles, et ben, j'ai voulu les rassurer et, et être la petite fille dont ils avaient rêvé ou dont ils avaient besoin pour euh, les sécuriser. Euh. Et donc, j'ai répondu très fort à, à leurs attentes en m'oubliant complètement. Parce que je sais pas si tu t'imagines quand j'ai fini dans les assurances. Bon, j'étais à la com, mais c'était quand même. Il euh, y a une DRH qui m'a vue après pour l'orientation de ses coachs pour voir euh, comment je pouvais réorienter mon parcours. Et elle m'a dit mais comment vous avez fait Je dis je sais pas. Je me suis contorsionnée, je me suis pliée, je me suis oubliée.
0: Mais ça aurait pas pu durer longtemps. Enfin, je sais pas comment j'aurais fini. Et ouais, tu jouais, tu jouais les caméléons. C'était tellement éloigné de de cette dimension artistique de ton être dans les assurances Donc, no offense pour les personnes qui travaillent dans les assurances Bien mais moi, il y a des créatifs ça... dans toute branche et il n'y a pas
1: besoin mais mais moi ça ne me convenait pas mais c'est un super métier c'est un super domaine j'ai rien mais moi c'était c'était pas possible et, et je crois que j'avais tellement envie d'être aimée que je pouvais faire passer mes besoins après et en fait chacun a ses fêlures ses failles ses et quand on a envie d'être aimé, le problème, c'est que souvent, on s'oublie. Alors qu'il y a d'autres failures qui peuvent amener à d'autres choses. Mais j'ai envie de dire à tous ces gens qui ont envie d'être aimé, et c'est OK d'avoir envie d'être aimé, qu'il ne faut pas que ça passe au-delà de vos envies et votre besoin et, et qui vous êtes. Et c'est quoi qui t'a aidé à te détacher de ça, petit à petit Bah, Je pense qu'en me disant... alors Déjà, je pense que j'ai rencontré mon mari qui était la bonne personne pour moi. Alors, j'ai eu de la chance et en même temps, j'étais prête à rencontrer cet homme euh, qui allait me faire du bien. Je vous dis souvent, en fait, tu m'as un peu rencontré quand j'étais euh, une petite chenille et tu m'as aidée à devenir papillon. Il n'y a pas que grâce à lui, parce qu'il y a aussi moi qui étais prête, qui, qui a fait le chemin. Euh, puis pendant mes filles, je me suis fait accompagner par une psy. N'ayez enfin, pas peur d'aller voir quelqu'un, que ce soit un coach, une psy, un, un sophrologue, parce que d'avoir un regard extérieur et de, de pouvoir verbaliser euh, les choses, comme dans un podcast aussi, je trouve que c'est très intéressant. Ça permet de se les dire à soi-même, en fait. Donc, c'est important. Et euh, je ne
0: sais plus le début de ta question. Ah, ouais. quel... Attends, mais moi je me suis perdue dans le fil. Euh, non, qu'est-ce qui t'a aidé Qu'est-ce qui t'a aidé justement à te, à petit à petit, à te, à te détacher de, de cette validation des autres C'était ça De. Bah, je, je crois qu'en me disant que j'allais pas devenir maman, ben bah, j'aurais
1: pas d'injonction à faire ceci ou cela pour mes enfants. J'avais que euh, mon mari et mon mari. Je me disais si je ne fais pas quelque chose qui me qui me convient qui qui a du sens. En fait, je vais aller mal et je vais aussi perdre mon mari. Donc je me disais je vais pas avoir d'enfant et je vais mettre en péril mon couple. Et ça il en était hors de question. Donc je me suis dit prends soin de, prends soin de toi pour pouvoir être bien dans ton couple parce que si tu pas bien, ça peut pas fonctionner. Je crois que c'est à ce moment-là où je me suis dit il y a plus de il y a plus personne enfin il y a mes parents, mon frère et ma sœur mais quand tu es adulte, tu peux aussi te dire tu vis plus avec tes parents et que mais ma mère m'a dit "Ah bon, tu vas quitter les assurances enfin, et maintenant, elle me dit « t'as bien fait ». Mais ça a été… <rire> puis pour rappeler, il y a ma sœur qui est la deuxième, qui, est... qui était déjà artiste, depuis toute petite, qui peignait beaucoup, qui dessinait, qui, qui sculptait. Et puis je me suis dit eh « ben, elle a pris la place ». Moi, je suis celle qui travaille bien à l'école, qui est sérieuse. Euh... Donc c'était difficile pour moi d'occuper cette place qui était déjà occupée. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai 43, donc mon frère il a 37. Et mon frère, à 37 ans, il se met à dessiner. Donc, si tu veux, je pense qu'il avait complètement éteint le truc aussi. Et est-ce qu'on n'est pas tous artistes Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Mm. Mais il a eu des problèmes au boulot, tout ça. il s'est mis en pause et il se met à dessiner aujourd'hui. Mm. Donc, je me dis, il y a quand même quelque chose d'intéressant dans ce qu'on ne pouvait pas exprimer plus jeune.
0: Oui, c'est intéressant dans la construction des familles, des frères et sœurs, la place, quelque part, la posture, les attentes projetées des parents et comment l'enfant va venir petit à petit se construire, embrasser ou étouffer une autre dimension de son être. Pour la, pour la révéler après. Et tes parents, ils font ça de façon inconsciente. Hein. Moi, je leur
1: reproche pas. C'est avec ton éducation, avec tes peurs, avec plein de choses. Mais euh, il faut savoir s'en détacher. En tout cas, à l'âge adulte, essayer de s'en détacher le plus possible. To totalement,
0: je te rejoins. Et puis, de toute façon, euh, repousser pour mieux revenir. Hein. <rire> c'est Ça revient à un moment donné. J'ai l'impression que tous les cas, euh, d'une manière euh, ou d'une autre, euh, au, au nom de trop, si je peux revenir sur le, le début euh, de, de l'épisode, euh, on va aborder la partie euh, ma partie préférée du podcast, sur, le, le temps fil euh, sur la vibe de l'invité. Euh, on va démarrer peut-être avec la partie unpopular opinion pour encore mieux te, te découvrir. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie que tout le monde déteste ou en tout cas euh, n'aimerait pas
1: Peut-être alors. Pas tout le monde n'aimerait pas, mais moi, j'adore rencontrer... Alors C'est toujours le même sujet, mais moi, j'adore aller dans une soirée où je ne connais personne, par exemple.
0: Mmh, Parce ouais. que pour
1: moi, c'est un peu comme une boîte de chocolat. C'est-à-dire que je me dis, je ne sais pas ce qui va se passer. J'adore l'imprévu, j'adore les surprises. Il y a plein de gens dont mon mari, par exemple, ça rend inconfortable. Il peut le surmonter, mais lui, aller à une soirée où il connaît personne, hein, il me dit, mais je vais être un peu mal à
0: l'aise, tout ça, alors que moi, j'adore ça. Ça, ça me parle beaucoup. Bah, comme je dis, je suis en train de lire la rencontre de Charles Pépin et j'étais dans le chapitre où il expliquait euh, quand il a, disait à ses enfants euh, « J'y vais, je vois ». Et donc, c'est oser aller euh, à la rencontre de l'autre euh, sans attente et tu seras surpris. Mais intégrer aussi que tu pourras être déçu et c'est OK. Mm -hmm. Mais euh, mais, euh, quand... mais vas-y quand même. Et au pire, il se passe quoi Voilà. c'est Si tu
1: t'ennuies te, et que tu rencontres personne d'intéressant, tu rentres chez toi c'est ça, exactement. En fait, il ne faut pas avoir peur du ridicule parce qu'on a souvent peur d'être seule. Mais comme je suis seule à une terrasse de café, il y a plein de gens qui n'osent pas. Moi, j'adore ça. Je peux déjeuner toute seule. Il y a plein de gens, pareil, qui, qui me disent Mais je ne peux pas, tout le monde va me regarder alors que ce n'est pas du tout euh, ce que j'imagine ou
0: ce que je vois, moi. Oui, c'est comme aller au restaurant tout, tout seul. Euh, ou problème bon, voyager ouais. tout seul aussi. Moi, euh... je voyage tout seul aussi. <rire> Euh, ouais. Moi aussi, je me rappelle justement cette première fois où j'ai dû me retrouver à un restaurant toute seule à l'étranger, où tu te dis, bah, oui, en fait, bah, c'est OK. <rire> on se fait tout un monde... C'est peut-être même plus facile euh, dans un autre pays, dans un autre contexte, mm -hmm. dans un autre environnement que dans, dans un environnement connu. Là, par exemple, à Paris, tu vois... Puis tu as est... l'impression que les gens te regardent, mais pas du tout. Les gens, ils s'en foutent. Ils ont surtout dans une grande ville comme Paris, ils ont de choses à mm -hmm. foutre que de te, te regarder. Hein. Non, mais complètement. C'est... Parce qu'on pense trop que les gens, et comme tu dis, que les gens nous regardent, en fait les gens s'en fichent, enfin tout le monde est c'est horrible de dire ça, mais beaucoup auto -centré, finalement. Donc les voilà, on pense que les gens nous regardent ou voient nos défauts, alors qu'en fait ils les voient pas <rire> c'est très juste. Et inversement, qu'est-ce que tu détestes ou en tout cas n'aimes pas euh, que tout le monde euh, aime alors,
1: je dirais pas que tout le monde aime, mais il y a plein de gens qui sont cool avec les horaires. Moi, je déteste être en retard et je déteste les gens en retard. Mmh. Et c'est un truc, je n'arrive pas à avancer sur ce point-là. Ça fait 43 ans, tu vois. Donc, je suis toujours en avance. Et comme les gens arrivent à l'heure ou en retard, j'attends toujours les gens. Mais ça, c'est… Voilà, je sais pas si il n'y a pas des gens qui aiment être en retard, mais je pense qu'il y a plein de gens qui s'en foutent et qui sont flex. Et moi, c'est vraiment… Euh... Je pense que ça, ça vient de mon impatience. Je suis très impatiente dans la vie… Et des fois, quand les choses se font pas tout de suite, j'ai l'impression que ça va pas se faire. Donc, j'apprends la patience et à être dans le slow, euh, me dire que tout vient à temps et que… Dans le lâcher prise que tu C'est exactement. <rire> exactement ça.
0: Il y a des trucs sur lesquels le lâcher prise est plus difficile pour moi, mais comme tout le monde. Hein. Mais je te comprends totalement parce que je suis je suis plutôt de ta team euh, plutôt très en avance parfois trop et euh, et, et j'ai l'impression que ça nous dessert parce que c'est tout le temps entre guillemets celui qui arrive trop tôt ou en avance qui attend et qui est énervé et que finalement ceux qui arrivent en retard ils sont très chill très détendus mais ouais mais ça va. va donc je pense que les profils comme nous ont beaucoup à apprendre des personnes très en retard oui aussi. mais
1: moi ça me stresse d'arriver en retard parce que je me dis je vais attendre l'autre enfin voilà c'est donc, euh, mais à l'époque, on n'avait pas les portables, on attendait l'autre et des fois, on se retrouvait pas. Enfin, c'était beaucoup plus flex aussi.
0: C'est vrai. Alors que maintenant, on peut tout, on peut tout traquer, on, on peut se traquer. on va arriver. <rire> C'est vrai. Euh, alors, je de la vibe, quelle est ta chanson honteuse préférée J'aime tout France Gall.
1: Et je chante France Gall et ma fille oh, en plus, oh, a on les... adore alors pas honteux, je sais pas, j'adore euh, chanter sur La Rousseau, tu m'oublieras. Enfin, j'adore chanter et j'adore danser. Je danse toute seule chez moi et je danse toute seule au studio aussi souvent. J'ai d'ailleurs fait des petites stories des fois où je danse en disant c'est l'énergie du lundi. Euh... Donc pareil, j'ai pas la honte de danser toute seule. J'adore danser devant mon miroir en faisant semblant avec un micro. Euh...
0: C'est trop bien. Je pense que ça aide à, à ouais à te décomplexer de son ouais. corps et à être en mouvement. Dans l'énergie, dans le flow. Euh j'admire beaucoup les, les, les danseurs j'ai toujours une admiration sur les danseurs à me dire ils ont l'air d'avoir une telle confiance en eux et alors avec pas du tout Alors hein. tu vois alors que ça se trouve pas du tout mais du <rire>
1: tout. quand tu vois les danseurs étoiles les danseuses étoiles c'est un complexe sur le corps sur enfin très compliqué le
0: rapport au corps oui d'ailleurs tu as fait un, un podcast sur ce sur ce sujet euh, si euh, si je ne me trompe pas euh, quel est ton premier crush Donc, Attends, on revient. Donc, on a dit ouais, La Rousseau, parce que France Galles, euh, franchement, on adore. Hein. Moi, j'ai été biberonnée aussi à Wars. Moi Manier. aussi, j'ai fait biberonnée. J'adore Alors J'écoute Chant de France aussi, je peux le dire ici. J'ai aucune honte à écouter Chant de France. Chant de France. <rire> Et La Rousseau, on note euh, Et la Rousseau. Qui était ton premier crush célèbre
1: Alors, voilà. le, euh, mon premier crush célèbre, je crois que c'était… Alors, il y avait Johnny Depp, bien sûr, parce que moi, je suis née en 80. Mais il y avait tous les mannequins à l'époque, euh, et je crois que mon vrai vrai crush était Verber. Euh, je crois que c'était un, un mannequin allemand. Euh, j'ai plus le, le nom. Et j'ai toujours aimé. Alors j'ai toujours aimé Patrick Bourrel quand j'étais jeune. Enfin voilà, j'avais euh, pas mal de, de crushs. Euh, toujours des brins aux yeux euh, aux yeux marron. Et ça n'a pas changé depuis. Profil méditerranéen. <rire> Exactement.
0: Euh, qu'est-ce que ah ben non je vais dire qu'est-ce que tu voulais faire enfant mais en fait là, en... Ça, la voilà, il n'y a pas eu de changement c'est ça qui est beau c'est que tu vois aujourd'hui tu t'interroges sur justement euh, euh, la, la la thématique que tu voulais faire en, enfant si c'est pas le le plus beau des cadeaux que tu aies pu te faire euh, quelle est l'expérience qui t'a le plus transformé
1: je crois que bah déjà c'est le, le parcours de FIV personnellement mais l'émission « Comment être belle toute nue », il y a vraiment un avant-après. Mmh. Alors que je pensais juste que ça allait résonner chez moi et que j'étais très heureuse de participer à cette émission, je ne pensais pas que ce serait un tel,
0: euh, un tel déclic pour moi. Comment on est venu te chercher, finalement, pour « Belle toute nue », c'est un super accomplissement pour toi euh... En fait, c'est l'animateur
1: Zakadi. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Je l'avais pris en photo quelques mois avant ou l'année d'avant. Enfin, c'était avant le confinement. Et euh, on avait beaucoup discuté de mon approche des portraits de femmes. Et quand il a dû proposer des photographes pour l'émission, il en a proposé plusieurs dont moi. Et j'ai passé un vrai casting avec l'équipe de production euh, par visio parce qu'à l'époque on se voyait pas. Et j'ai dû leur faire un mood board euh, alors en leur montrant comment on pouvait valoriser la morphologie féminine euh, quelle que soit la, enfin quelle que soit le, le poids, la taille. Et donc j'ai été choisie
0: pour faire deux candidates sur les quatre.
1: J'étais hyper fière.
0: Mmh, c'est génial. Oui, parce qu'il y a eu plusieurs hein, versions de Belle Toute Nue. Moi, moi, je me souviens, je regardais l'émission quand j'étais plus jeune, mais c'était pas Zach à l'époque, c'était William K. Carmichael, je ne plus le nom. Et il y a eu après certainement une réédition. C est, c est Exactement. Ça, hein... Ils ont relancé avec Zach. Alors, on a
1: tourné en juin
0: 2021,
1: mais ils ont diffusé en janvier 2022.
0: Ok. Ah ouais, c'est bah, comme quoi hein, les rencontres, euh, c'est. Non, ça doit se faire, ça, ça doit se faire. Et, et justement, euh, en, en quoi tu, tu as ressenti cet avant-après chez toi par rapport à cette émission bah, Je te c'est quand j'ai vu la force de ces femmes mmh. et de leur montrer
1: dans, leur, euh, bah, dans leurs yeux et dans leurs portraits à quel point elles étaient belles, et l'autoportrait que j'ai fait derrière, ce que je racontais tout ah ouais. à l'heure dans l'épisode. Ça a vraiment été un avant-après sur comment je me perçois et comment les autres doivent me percevoir. Ouais, ça a été un deuxième déclic pour toi.
0: Euh... Et quand
1: tu t'es montré nue, après tu peux faire tous les portraits que tu veux.
0: Ah, c'est clair.
1: Il n'y a plus de
0: barrières. C'est vrai. Il y a beaucoup de, de femmes enceintes qui, euh, qui veulent aussi se faire prendre en photo euh, euh, nues euh, pendant euh, leur grossesse. C'est une démarche aussi euh, intéressante. Oui, hein. c'est très graphique.
1: Si tu fais des belles photos, euh, c'est très joli. Puis tu gardes un souvenir. Mais moi, quand je faisais les photos de femmes enceintes, je faisais plutôt du lifestyle. Parce que j'aimais plus montrer enfin, la réalité dans l'environnement, avec euh, des fois l'appartement la, de la personne. Enfin, J'aimais plus ça pour raconter une histoire. Oui. Plutôt que de faire de l'artistique pour de l'artistique, ce qui est très bien aussi, hein, mais c'est une autre vision
0: de la photographie. Mmh, complètement. On adore. Euh, quel est le pays ou le voyage qui t'a euh, marqué Alors, est-ce que c'est
1: forcément... Il y a le Maroc, je ouais. vous ai dit, et puis l'autre pays, c'est euh, l'Italie, le pays de mon grand-père. Dans lequel je retourne très régulièrement. Je parle italien, mon mari aussi. Ma fille, elle s'appelle Paola. Ah. C'est vraiment un pays dans lequel je me sens euh, chez moi. Je peux pas l'expliquer. C'est une question de vibration, je crois vraiment. Mm. Le lifestyle, euh, la... non, c'est la Dolce Vita. <rire> la Dolce Vita, les gens, la nourriture, tout me, euh, tout me parle dans ce pays. Euh, quelle est la rencontre qui t'a le plus bouleversée Dans le à quel de à quel niveau parce qu'il y a plein de clients, il y a plein de c'est dire je vais répondre humain. bah ouais, Là, je vais répondre mon mari parce que la première fois que je l'ai vu, je raconte souvent cette histoire qui pareil peut paraître bizarre. Je l'ai vu de dos arriver dans le restaurant et j'ai eu un flash en me disant ça va être quelqu'un de très très important dans ma vie, je pense que je vais faire un long chemin avec lui. j'ai rencontré sur les sites de rencontre donc si tu veux on s'était juste parlé euh, en chat. Et quand je dis ça à des gens, des fois, ils disent, moi elle est un peu perchée, elle est un peu bizarre, mais. Vibration.
0: Vibration. Tu l'avais vu de dos. On le voit, Tu l'avais vu de dos. Tu l'avais en photo sur les. Oui, en photo, mais dans l'énergie. Et tu
1: vois, ça fait 11 ans qu'on est ensemble, 10 ans qu'on est mariés. Incroyable. Et je te bon en te disant ça. Incroyable. C'est vraiment mon. Mon. Comment on appelle ça? Comment on dit On dit mon mazal, enfin, mon. Mon âme-sœur.
0: Ton âme-sœur. On était fait pour se rencontrer, je crois, vraiment. Et surtout que tu as évoqué pendant l'épisode toute cette, euh, cette métamorphose que tu as eue, euh, alors, grâce et concomitant à cette rencontre, finalement, qui t'a permis aussi de d'éclore de, de, au fur et à mesure, tu vois, de cette euh, Exactement. relation. C'est très C'est très beau. J'adore les histoires comme ça. <rire> et quel est le dernier truc qui t'a fait vibrer récemment Dernier truc qui m'a fait vibrer récemment.
1: Alors, j'ai été euh, au Barn, à l'hôtel Le Barne, sur les conseils de Delphine. Oui, de, euh, qui le de... Exactement. Et en fait, j'avais besoin de repos. C'est le moment où j'étais malade. Et je trouve que c'est un endroit pour toutes les personnes qui sont fatiguées. Je ne sais pas si tu as déjà été. J'ai vu des photos. j'y suis jamais allée, mais j'ai vu le lieu et ça a l'air incroyable. C'est un endroit que j'appelle un endroit ressource. C'est-à-dire que quand tu as besoin d'une vraie pause, dont on vit à Paris ou en banlieue parisienne c'est fatigant, il y a du bruit, il y a du mouvement, et Dieu sait que je suis citadine. Là, tu es à une heure de Paris, tu es en pleine campagne, tu as des chevaux, les vélos, du verre partout. Ça a été un vrai euh, un vrai reboot, Enfin, je sais pas comment on peut dire, mais ça m'a vraiment permis de me... D'être ressourcée. De me ressourcer, je et euh, vraiment, je le, je le, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Mmh.
0: <rire> ben, écoute, ce sera un joli clin d'œil à Delphine si elle nous écoute euh... Euh, et euh, petite promo pour le lieu, après tout. <rire>
1: Allez, après, voilà, je ne suis pas là pour faire la promo, mais, mais c'est vraiment le coup de
0: cœur de cette fin d'année-là. Mais c'est où vers, Non, c'est pas vers Fontainebleau, mais c'est euh, dans le 91 C'est
1: pas loin de Saint-Arnoux. Ah oui, ok. En fait, tu prends la 118 enfin franchement, fin, moi j'habite à Valois en 50 minutes, j'y étais, je crois. Donc, euh, ça dépend peut-être de, des heures de circulation, mais c'est vraiment euh, un très bel endroit, très apaisant. Hum très ressourçant. Pourtant, je te dis, je suis vraiment une citadine et ça, 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 c'était vraiment ce qu'il me fallait.
0: Ouais, tu avais besoin... Eh ben, du retenez, verre. retenez cette euh, cette adresse pour les pour les parisiens et pas que d'ailleurs <rire> à, à, à découvrir euh, ben bah, écoute on arrive à, à la fin de cet épisode merci beaucoup pour pour tes échanges euh, et, et, et tous ces partages euh, est-ce que tu as des prochains projets ou une actualité du moment que tu euh, que tu aimerais partager? Bah, J'ai pas mal de petites choses euh, qui sont en cours,
1: mais dont je peux pas encore parler. C'est secret. Euh, voilà, je voulais te... parce que tant que c'est pas fait, moi je suis un à petit raison. peu hyper euh, Je voulais te remercier Marine pour l'invitation parce que je suis toujours touchée de pouvoir parler de mon métier, de ma passion et de continuer à donner envie aux gens euh, de se sentir un petit peu mieux. Et je peux finir cet épisode en disant euh, n'oubliez jamais que vous êtes beau et belle et
0: mmh. apprenez à vous regarder différemment et accepter euh, embrasser ces singularités ce mot m'a marqué exactement j'aime beaucoup j'aime beaucoup euh, le, le, le message que que tu portes justement et c'est vraiment très c'est 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 précieux et important et ça paraît tellement simple de dire euh, de s'accepter mais c'est tellement aussi je pense le le chemin d'une vie pour plein de personnes donc euh, de le rappeler euh, de plus en plus tu vois c'est jamais de trop je trouve de le rappeler voilà Et euh, On se le tous les jours exactement tous les jours c'est ça et où est-ce qu'on peut te retrouver du coup euh, euh, sur Instagram ton podcast miroir podcast sur TikTok et puis sur LinkedIn pour ceux euh,
1: qui sont sur le réseau pro même si je raconte des choses assez euh pas trop enfin pas trop pro je parle de mon métier de mon approche de portrait enfin voilà c'est pas c'est pas trop business même si de temps en temps je fais des postes un peu plus entrepreneur parce que j'estime que je suis à la fois
0: photographe et entrepreneur et j'aime beaucoup ça d'ailleurs mais complètement je crois de toute façon dès lors qu'on qu'on fait plein 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 qu'on a plein de projets à côté et qu'on vient créer tout cet écosystème autour de de, de son art c'est c'est de l'entrepreneuriat et c'est et c'est aussi une mission importante que de partager euh, cette construction euh, aux autres. Et j'en profite pour voilà parler d'un projet dont je n'ai pas parlé,
1: qui me vient là. C'est que je lance la Marzouk Photo Academy, en fait, pour former des photographes avec des cours en ligne et des cours en présentiel, justement pour euh, permettre aux photographes de ne pas juste être des artistes mmh. et de ne pas oublier d'être des entrepreneurs. Donc, il y aura à la fois une dimension, euh, euh, comment guider une séance portrait, comment amener l'autre à s'accepter il y aura aussi toute une dimension comment construire son business trouver sa signature et pouvoir vivre de la photo
0: business mindset j'imagine exactement etc., posture bah, c'est hyper intéressant c'est hyper voilà, intéressant voilà c'était le petit Voilà, ça sort là mi-décembre ou début janvier et bien bah, parfait on sera pile dans, dans les clous avec la sortie de l'épisode donc euh, c'est donc très très chouette merci beaucoup Amélie et puis, euh, et puis à très vite merci Marine à bientôt salut salut Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si tu aimes Vibe, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de t'abonner à l'émission sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux également lui ajouter 5 étoiles ou m'écrire un avis sur Apple Podcast pour que je puisse continuer à inviter de nouveaux invités toujours plus inspirants. Mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand tu m'écris un message. Ça paraît rien, mais c'est super reboostant. Pour suivre mes aventures podcastiques, retrouve-moi sur le compte Instagram at Vibe Underscore le Podcast, sur LinkedIn et sur la chaîne YouTube Vibe le Podcast. Repartage-moi ou mentionne-moi en story, parce que ce qui me fait le plus vibrer, c'est qu'après chaque écoute, tu te dises, oh là là, est-ce que j'ai aimé cette vibe On se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Vibe.